0: Wat doet de coronacrisis met ons reisgedrag? Gaat ons gedrag blijvend veranderen? Of vallen we straks weer terug in oude gewoontes? Dit is een speciale corona-editie van de Break the Spits podcast... over de impact van het coronavirus en de crisis op mobiliteit en ons reisgedrag. Mijn naam is Naald Broekhoff, projectleider van Spitsbrekers... Vanwege de coronacrisis zijn er geen files. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met de juryleden van Spitsbrekers... over de veranderingen op het gebied van mobiliteit door corona. En in deze aflevering Gerhard Ter Hij is verkeerspsycholoog bij Extint. Ja, Het reisgedrag van mensen is veranderd omdat het nou eenmaal moest, want uh, anders
1: was er niet gebeurd, toch? Nou ja, niet op deze mate, niet in deze mate inderdaad. Het is, uh, we zijn natuurlijk al decennia lang bezig om mensen aan het thuiswerken te krijgen en dat lukt mondjesmaat. Maar er is meer weerstand dan dat men het enthousiast omarmt en plotseling in één keer ging iedereen thuiswerken. Dus dat is inderdaad een omwenteling die we op een andere manier niet voor elkaar hadden gekregen.
0: Nee, Is het ook echt uitzonderlijk dat het ook zo
1: goed gaat? Uh, ja, nou ja, of het uitzonderlijk is dat het goed gaat. Het is uh, natuurlijk uh, heel iets anders of dat je mensen uh, met heel veel moeite beweegt... om het eens een keertje te proberen bij godsgratie. En dan als het niet lukt, nou ja, dan gaan we gewoon weer gauw terug naar de oude situatie... of dat je van op de een of andere dag geen andere keus meer hebt. Dus in die zin is het niet verbazingwekkend dat het goed gaat. Uh, dat we technische middelen hebben die heel goed blijken te werken is mooi meegenomen want anders dan was het toch een ander verhaal geweest als we allemaal ontzettend hadden moeten klooien en pielen met allemaal niet werkende technieken uh, dus ja, dat, dat helpt heel erg maar op zich is het in deze noodsituatie uh, eigenlijk vrij vanzelfsprekend dat de meeste mensen het doen maar desalniettemin that, de wel een heel bijzondere situatie. Ja, hoe ga je er zelf mee om? <laughs> hoe ga je er zelf mee om? Ja. Ik zit uh, ontzettend veel achter mijn schermpje, veel, lief, veel meer dan mijn lief is uh, en ben de hele dag zo'n beetje bezig met, uh, met mensen ontmoeten op, uh, op het internet. Dus uh, met afspraken, met uh, overleggen, met interviews. Uh, dus ik zit heel veel uh, telen te vergaderen. Uh, nou is dat voor mij niet helemaal nieuw. Want in, uh, in mijn beroepsgroep gebeurde dat al meer. Thuiswerken in ieder geval. Dat we zoveel ook elkaar zien, is wel redelijk nieuw. En, Vind ja, je dat leuk? Een luk.
0: goede ontwikkeling? Of?
1: Nou ja, het is, het is wel... Het, ja, het begint bijna een beetje raar te worden als ik mensen alleen maar aan de telefoon heb en niet weet wie het is. Dus wat dat betreft, ja. je went ook weer heel snel aan dingen. dan denk je van, hé, hey, wat raar eigenlijk. Ik weet niet wie ik nou voor me heb. In dit geval wel natuurlijk, maar bij wijze van spreken. En uh, ja, dat... Uh, dus het went ook weer heel snel. En ja, op zich het gaat het goed. Maar, maar omdat het moet. Want ik zit wel heel erg uit te kijken naar het moment... en ik hoop van harte dat dat toch weer gaat komen... dat ik gewoon weer mensen kan ontmoeten en met mensen kan praten. En ook weer veel meer uh, ja, uh, de, de echte non-verbale signalen die je gewoon krijgt... als je met iemand bent die toch anders zijn... dan wanneer je iemand op afstand op een schermpje ziet. Uh, dat je weer gewoon normaal met iemand, want zo zie ik het toch... normaal met iemand kan praten, dat zie ik wel echt naar uit. Ja.
0: ja, je kijkt natuurlijk naar de psyche in dit geval, hè. Uh, zo lang thuis werken, of in ieder geval niet naar het kantoor gaan. Wat, wat doet dat met ons? Dat, dat is
1: lastig te omschrijven. De, uh, het feit dat we niet naar kantoor kunnen, zoals ik al zei... dat is natuurlijk uh, geen vrijwillige keuze. Dus uh, dit wordt uh, in een noodsituatie moeten wij handelen. En de, wat je dus ziet, en dat is op zich heel interessant... is dat als mensen hun eigen uh, zekerheden kwijtraken... omdat er iets ontstaat waar men geen grip op heeft... iets wat ja, mogelijkerwijs heel erg gevaarlijk is of bedreigend... Of, uh, maar wat je zelf niet kan beïnvloeden, zoals dit virus... Uh, uh, dan zie je dat mensen ja, toch heel instinctief terugvallen op kudde gedrag. En dat uh, dus uh, de individuele zekerheden worden omgewisseld door de wijsheid van het geheel. Van het, van het uh, uh, ja, van. Uh, van het samen, samen dingen doen en zo. Dus ik zie een hele grote saamhorigheid. Je ziet dat mensen heel erg behoefte hebben om ja, knuffelberen voor het raam te zetten. Voor een berenjacht, voor kinderen. Veel meer dan je normaal ja. zou hebben. En je ziet dat mensen heel sterk ja, hartjes voor de ramen gaan hangen. En, 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 van, en helemaal onder de indruk zijn van uitspraken. als We staan nu wat verder van elkaar, maar juist dichter bij elkaar dan ooit. Want dat geeft een heel warm gevoel. En dat geeft zekerheid in onzekere tijden. Dus je ziet dat mensen nu heel erg bereid zijn om veel meer te slikken dan ze normaal zouden. Doen en de individuele belangen wat naar achteren willen schuiven. En dat duurt zolang als het duurt. Want als straks het virus verslagen is... ja dan uh, is men plotseling weer heel zeker van zijn eigen positie in de wereld. En is de kans erg groot dat mensen weer heel snel teruggaan naar de oude modus... Uh, die ik een beetje grof samenvat als ikke, ikke, ikke.
0: Ja, dat zal ook zijn invloed hebben op het woon-werkverkeer dan weer...
1: Ja, nou daar gaat sowieso, hoe je het ook went of keert, de komende tijd, en dan heb ik het echt over een lange tijd, enorme verschuivingen in plaatsvinden. Wat je nu al ziet is dat het openbaar vervoer momenteel in de crisissituatie nog maar iets van 10% van zijn normale reizigers vervoert. En eh, ook al is vastgesteld dat als we echt, waar ik niet zo heel erg in geloof om heel eerlijk te zijn, maar als we echt naar een anderhalve meter samenleving gaan, eh, dat ze dan maximaal 20% van de, van, de, van de vroege reizigers kunnen vervoeren. Dus de treinen die zijn niet meer toegankelijk op een manier waarop ze waren. En. Uh dan heb ik het nog niet eens over individuele keuzes en smetvrees... en uh, geen niet meer in het openbaar vervoer willen zitten en noem maar op. Dus puur uh, de capaciteit is dan niet meer toereikend om maar 20%. Dus we zullen wel iets anders moeten. En de keuzes zijn dan of we gaan allemaal in ons autootje zitten... en de files worden langer dan ooit. Of we gaan echt structureel serieus en ook uh, met de volle schouders eronder... zorgen dat we ja, een hele andere economie gaan krijgen... waarin we veel meer thuiswerken. Waarin we bijvoorbeeld dependances van bedrijven krijgen dichtbij... Uh, bij woonlocaties waar veel mensen wonen... die uh, daar werken. En, uh, je kan van allerlei dingen bedenken... maar dat zijn dan de enige manieren... om toch nog uh, de economie weer op gang te krijgen... een klein beetje in de buurt zoals die was
0: je komt straks op een splitsing, of we gaan allemaal weer in de auto zitten, of we gaan het echt anders doen. Jij doet onderzoek naar de psycheren. Gaat dat ook gebeuren, een van die twee keuzes die we gaan maken? En welke gaan we dan maken, denk je?
1: Nou, ik, ik denk dat hier een ontzettend belangrijke rol voor bedrijven en de overheid ligt. Uh, want uh, als je het aan de individu overlaat, dan uh, zal men heel snel uh, ja, weer in de oude mode schieten. En die oude mode zal Sowieso ook anders zijn dan echt zoals het was. Want dat is bijvoorbeeld dat veel minder mensen dan nu uh, vrijwillig en uh, vrolijk in het openbaar vervoer zullen stappen. Omdat daar toch, een, ja, toch iets omheen hangt, nu, wat besmetting met zich. Wat, wat, wat geassocieerd wordt aan besmetting mm -hmm. of aan uh, last van andere reizigers, meer dan ooit. Dus er zullen dan uh, veel meer mensen voor een individuele keuze op de auto uh, terechtkomen, denk ik. Op de fiets misschien ook nog wel. Want dat is ook natuurlijk individueel. Dat is ook redelijk. Uh, Zolang je maar niet uh, op een druk fietspad met allerlei andere mensen voor een verkeerslicht vast komt te staan, kan je ook redelijk je eigen weg kiezen en van andere mensen los zijn dan uh, ja, krijg je dus sowieso een, uh, uh, dat mensen heel erg snel weer een individuele keuze zullen maken... die het voor hun het beste voelt en naar hun idee het snelst is. Waar ook vroeger eigenlijk de auto uit voortgekomen is. Want iedereen, al was niet iedereen, maar heel veel mensen... Uh, vonden dat de meest comfortabele, uh, ja, uh, prettige en uh, snelle manier van reizen. Uh, dus dat zal niet anders zijn na de crisis als men het echt aan het individu overlaat. Dus kortom, bedrijven en overheden hebben de sleutel in handen om nu te gaan organiseren... dat ook na de crisis, als er straks weer uh, groen licht wordt gegeven, uh, dat mensen thuis blijven werken en niet uh, ze zelf allemaal weer kiezen om naar het kantoor te gaan.
0: Ja, en die sleutel, hoe moeten ze daarmee omgaan? Wat, wat, wat moet een bedrijf doen dan?
1: Ja, deels moeten ze, denk ik, uh, ze moeten niks, maar deels denk ik dat het verstandig is als ze nu al bij hun werknemers heel goed peilen, heel goed in beeld brengen, heel goed in kaart brengen wat mensen prettig vinden aan deze situatie. Aan het thuiswerken. Wat, wat best wel blijvend kan zijn. Met de grote kanttekening, natuurlijk. Dat het nu veel te veel van het goede is. Eh, omdat je hele dagen moet thuiswerken. En ook omdat we nu vaak kinderen thuis hebben. Die nog les moeten krijgen. En ja. dat maakt het helemaal verschrikkelijk lastig. Zeker als je met z'n twee, tweeën bent. Eh, als volwassenen die moeten werken. Om het allemaal van elkaar te krijgen. Dus dan eh, ja, moet je daar wel rekening mee houden. Maar in principe zitten er ook positieve kanten aan. Ik bedoel, ik denk zelf bijvoorbeeld nu. Uh, voor, een, voor, een, voor het minste geringste, uh, en dan denk ik nu echt, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Stapte ik in de auto of de trein, vaak de trein overigens, naar Groningen. Als ik daar een afspraak had met een opdrachtgever. En dan ging ik dus, zat ik dus uh, nou ja, twee tot tweeënhalf, misschien soms wel drie uur in de trein. Om een half uur met iemand te spreken en dan weer terug. Nou deed ik wel wat in die trein, ik werkte wel in de trein. Maar eigenlijk is het absurd. En dan denk ik van ja, nu we zien hoe makkelijk het is om eventjes via uh, Skype of via Teams of via Zoom... Zoom of wat, of wat voor programma dan ook, uh, die persoon eventjes op een scherm te spreken. Ja, ja dan ga ik ook straks echt niet meer. Tweeënhalf uur in de trein naar Groningen, dat doe ik gewoon niet meer. Nee. Ja, tenminste, als het aan mij ligt. Ja. Maar uh, dus dat soort dingen denk ik echt dat uh, dat moet. Maar voor een groot deel zullen die door werkgevers ook bepaald moeten worden. Want als je baas zegt: nee, ik wil dat je persoonlijk spreekt, want dat is veel aardiger en veel. Dat geeft een veel beter contact. Ja, daar moet je wel bij wijze van spreken. Dus uh, daar ligt een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de MT's en bij de bazen en bij de, uh, maar ook bij de overheid. Om te zeggen van, joh, we gaan dit faciliteren, we gaan dit blijvend in stand houden en stimuleren. Dat denk ik ook. Omdat
0: je zeker ook op langer afstand is het, is het makkelijk om die reis ook even te schrappen. Want je, hè, je wint er ook weer tijd mee natuurlijk onderaan de streep. En je komt niet in het OV terecht waar je mogelijk besmet zou kunnen raken. Hè, nog de komende maanden of het komend half jaar. Dus op dat, hè, dat, zo tackle je eigenlijk twee problemen in één.
1: Ja, op zich wel. Op die manier wel. Uh, ik denk alleen wel dat, uh, om, om daar maar even gelijk bij aan te sluiten, dat openbaar vervoer heeft natuurlijk een enorm probleem straks. Ja, nu, nu helemaal. Maar nu is het een crisissituatie. En in crisissituaties uh, ja, kijken we er anders tegenaan dan in, uh, in stabiele situaties. Maar ook straks zal het weer een heel, heel lastig worden om reizigers massaal in de trein te krijgen. En ja, of een plastic schotje tussen twee plaatsen uh, en mondkapjes... of dat nou helpt, of dat dat juist averechts werkt... dat kan ik op dit moment nog niet voorspellen. Want met een plastic schotje kan je misschien wel van de reiziger naast je gescheiden zijn. Maar wie heeft er op de plek gezeten voordat jij instapte en... Ja. Ja, allemaal van dat soort vragen maken dat het openbaar vervoer het echt heel zwaar te verduren krijgt. Vreselijk. Ja,
0: dat denk ik ook. En, en de fiets, want je, je noemde hem net al heel even. Uh, de, da, daar zie ik
1: persoonlijk wel kansen. Nou ja, sowieso. Ik, 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 heb, ik heb gelezen in de krant en gehoord dat uh, een stad als Milaan bijvoorbeeld nu deze situatie wil aangrijpen. Hoe vreselijk die ook in Noord-Italië is overigens. Om de stad van een autoparadijs te veranderen in een fietslusthof. Uh, dus de stad, echt, de stad echt in te richten. Dus echt te gaan veranderen van auto naar fiets. Uh, en dat soort ingrepen die eventueel door uh, gemeentes of door uh, regio's of provincies of wie dan ook gemaakt worden. Die zijn heel belangrijk denk ik om ook signaal te geven van uh, dit, dit heeft blijvende invloed. En dan niet, niet eens in, zeer in een blijvende invloed in angstsferen van we zullen altijd mondkapjes moeten blijven dragen. Want dat is helemaal niet leuk om te horen. Maar uh, we gaan onze stad anders inrichten en we maken hem uh, toegankelijker voor de fiets. ja Dit zijn dit zou ook niet iedereen leuk Vinden, maar dat zijn wel, dit zijn wel de momenten om dat te doen. Ja,
0: weet jij nog dat wij het in januari hadden over dat de filerijder uh, leidt. Aan, aan uh, aangeleerde hulpeloosheid. Dat we de files ervoor lief namen. En dat we er eigenlijk wel uh, vrede mee hadden genomen. Dat we stil zouden staan in de file. Dat, dat is nog maar drie maanden geleden. Weet je dat nog?
1: Het ja. zou niet best zijn als ik dat niet wist. ja, ja nee dat weet ik nog heel goed. En, uh, maar ik weet natuurlijk ook uh, hoe zeer de wereld in één maand tijd veranderd is. Nee, absoluut. Dus, Dit kon jou uh, niet uh, bevroeden natuurlijk. Je, je moet eens weten wat ik allemaal heb voorspeld over de 100 kilometer maatregel. En daar is werkelijk uh, nou, maar heel weinig van, uh, van uitgekomen, kan ik je vertellen. Maar ik had ook op dat moment natuurlijk van geen te kunnen voorspellen... Nee. Wat, er aan, wat er in totaal in de wereld, maar dan, dan zeker ook in, de, in Nederland, zou veranderen. Ja, dus dat is inderdaad waar. Maar wat, wat betreft die aangeleerde hulpeloosheid, die zit diep hoor. Ja. En verwacht niet, verwacht niet dat, nou ja, hoe lang gaat dit nog duren? Niemand weet het. Uh, maar laten we voor het gemak gewoon eventjes uh, de hypothetische situatie nemen... dat het in augustus weer redelijk uh, vrijgegeven is allemaal... Dan denk ik niet dat uh, deze maanden... Uh, die hebben dan wel een heleboel, heleboel teweeggebracht. En die hebben denk ik ook een heleboel positiefs teweeggebracht... als je kijkt naar anders omgaan met reizen en anders omgaan met werken. Maar dan denk ik niet dat we dat uh, in de files staan... volledig zijn afgeleerd en dat we dat volledig hebben afgezworen. Nee. En dat we dat nooit meer willen doen. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat als je het niet van bovenaf helpt... dat die files gewoon weer terugkomen. En omdat het openbaar vervoer een knauw krijgt... zouden die wel eens groter kunnen zijn... Zelf ja, staan ja. Tot slot, ik vraag aan ieder jurylid.
0: Straks als we terugkijken op deze periode. Spreken we dan over een mobiliteit voor en een mobiliteit na de coronacrisis? Hoe sta jij daarin? Ik denk dat we
1: nu met z'n allen het besef dat begint door te dringen en dat we met z'n allen de middelen in handen hebben om te zorgen dat we spreken van een mobiliteit voor en een mobiliteit na de coronacrisis. Maar eigenlijk heb ik het in het verhaal net al gezegd. Als we die kans niet aangrijpen, en met we bedoel ik dan met name degene die sturing kunnen geven of op een hoger niveau aan, uh, aan ons mobiliteitsgedrag. Als we die kans niet aangrijpen, dan denk ik dat we zullen zeggen na een verloop van tijd, het zal best even duren, maar dat we dan zeggen van, hé hey, gek hè, na de coronatijd is het eigenlijk weer hetzelfde als voor de coronatijd. En ik denk dat we juist dat beeld moeten gaan voorkomen en dat we daar de gewaarschuwd moeten zijn dat we daarvoor zorgen dat het niet gebeurt.
0: Nou, jij hebt ons in ieder geval al gewaarschuwd ver van tevoren. Dus wat dat betreft, als mensen dit hebben geluisterd, dan weten ze genoeg, denk ik. Ik hoop het, van harte.
1: Ja. En we gaan er in ieder geval zelf heel hard voor om alles bij elkaar te halen... wat ons kan helpen om de mobiliteit te veranderen na de coronacrisis. En nou ja, hoe meer mensen er meedoen, hoe we beter. Dank voor je tijd, Gerard
0: Tertolen. Hij is verkeerspsycholoog bij Extint. Tot zover deze podcast. Meer afleveringen vind je op bnr.nl in de BNR app, Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende keer. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ANWB Zakelijk, Gazelle E-bikes en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.